1: Estamos de regreso y estamos de regreso dentro de ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en La Voz dedicado a la Cultura. Ya saben ustedes que empezamos por el Así fue España. Así fue Hispania, tendríamos que decir todavía. Y después del Así fue España, nos metemos en Cómo hablar bien en español con Doña Sagrario Fernández Prieto. Seguimos esta semana, vamos a seguir alguna más con el cristianismo en Hispania. Estuvimos hablando de persecuciones durante las dos semanas anteriores. Hoy vamos a hablar de llega la tolerancia, pero ojo, ojo que la vista engaña. Y como siempre, a mi lado para estos viajes por la historia de España, está don Lorenzo Ramírez, que hace doble sesión, hace doblete todos los lunes para, para gozo de los oyentes. Muy buenas noches de nuevo, don Lorenzo. Muy
0: buenas noche, don César. Aquí simplemente le acompaño, llevándole el, llevándole el botijo y dándole de vez en cuando ¿eh? un poquito de aire, porque usted sí que usted sí que trabaja. ¿eh? Mi padre siempre me lo dice. Me dice, don César, ¿de dónde saca tiempo? Digo, bueno, duerme poco y trabaja mucho. ¿eh? Y bueno, pues aquí estamos otro día más en Así fue España, Así fue España. Y a ver si nos enteramos, a ver cómo acabó todo aquello de la era de los mártires, ¿no? que el último día lo dejamos ya.
1: Ahí lo dejamos. Definido. Estuvimos hablando de, de los innumerables mártires de Zaragoza, aunque no llegaron a 20. En fin, todas estas cosas <risa> que siempre se embellecen. Hoy hablaremos de alguna cosa embellecida también. Pero tenemos que empezar en un año, que es un año de enorme relevancia histórica, que es el año 305. Y dirá la gente, bueno, ¿y qué pasó el año 305? Bueno, pues muy sencillo. En el año 305 se cumplen los 20 años de la instauración de la tetrarquía, que era ese sistema uh -huh. que creó Diocleciano para que no se le cayera el imperio y entonces aquí lo que había que hacer era que los augustos se iban los sustituían los césares y al mismo tiempo nombraban a unos Césares nuevos. Uh -huh. esto, esto se cumplió como un reloj, las previsiones sucesorias, igual que a la muerte de Franco. Es decir, Galerio <risa> y Constancio Cloro, que habían sido hasta entonces Césares, lo del cloro era porque tenía un color amarillento y así amarillo verdoso. Eh, debía El ser Galerio, más. dice usted. No, 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 Constancio ah. Cloro. Ah, es que Constancio... Galerio
0: sí que, acabó, sí que acabó amarillo, porque de hecho eh, se murió sí. ¿no?
1: de, de un cáncer, ¿no? Exactamente, pero en el caso de Constancio Cloro parece ser que lo del cloro era por un color de piel que indicaba que era una persona que no estaba muy sana. Ahora vamos a ver que, que efectivamente era así. Entonces, eh, los Césares, que son Galerio y Constancio Cloro, pasan a ser Augustos y nombran a dos Césares, a los Césares nuevos. Pero claro, sucede una cosa y es que al año siguiente, Constancio Cloro, que era el Augusto de Occidente, uh -huh. se muere. Uh -huh. Tenía que haberlo sustituido el César Severino que era como estaba previsto. Pero claro, Constancio Cloro tenía un hijo que se llamaba Constantino, las tropas lo aclamaron, por cierto, lo aclamaron en Inglaterra, que era donde estaba en aquel entonces, y bueno, pues ahí lo que sucede en un momento determinado, pues es que... Eh, Constantino ya de manera dudosamente legal se convierte en el sucesor, en un Augusto, en el sucesor de Constancio Cloro. Uh -huh. Para el año 308, es decir, había pasado apenas un trienio de que pareciera que todo iba muy bien, había cuatro Augustos legales, entre ellos Constantino, un César ilegal que era Magencio, que controlaba Italia, España y una parte de África, donde además había otro usurpador. Y claro, con un panorama así que se veía que el sistema estaba haciendo aguas y que el sistema no funcionaba, bueno, pues esta gente acudió inmediatamente a ver si Diocleciano, que vivía retirado en el Palacio de Espalato, les echaba una manilla y volvían a poner esto eh, en movimiento de una manera aceptable. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que, que Diocleciano dijo que él no quería complicar más las cosas, que no quería intervenir y que en última instancia aquí que buscaba. A mí dadme hecho, ¿no? Dijo, ¿no? A mí dadme lo hecho. Eh, a mí dadme ¿no? hecho, sí. Hay quien piensa que dijo, a mí dadme lo hecho y en fin, la verdad, la verdad es que la cosa no estaba bien. Para que la gente se haga una idea. A finales del 310, es decir, había pasado cinco años raspados de la sucesión ordenada que tenía que ser, había siete augustos. Estaba Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino, Licinio, Licinio. y Domicio Alejandro. Vamos, uh -huh. o sea, la cosa evidentemente no iba bien. Y claro, con siete que había aquí... Eh, que empezaran a desaparecer no era difícil. Es decir, a Domicio Alejandro lo asesinan por orden de Magencio, Maximiano, que se ve totalmente asediado por, eh, por Constantino, se suicida y Galerio muere de muerte natural. Constantino, que se había liado con Licinio, a su vez, ¿no? Contra Magencio, ¿no? Eso es. Exactamente. Eso es. En medio de esa situación eh, se produce un periodo que algunos denominan de la triarquía, que fue del año 312 al 313, en el cual eh, Magencio se ve totalmente relegado, Constantino y Licinio llegan a un acuerdo, acuerdo uh -huh. al que luego nos vamos a referir, porque gracias uh -huh. a ese acuerdo eh, se claro. aprueba la tolerancia hacia uh -huh. los cristianos en el imperio, pero lo cierto es que Magencio se ve relegado, Constantino lo vence en la batalla de Puente Milvio, de la que vamos a hablar también después. Es, es esa batalla del 28 de octubre del año 312 y claro, uh -huh. con Constantino y Licinio aliados, pues Maximino el pobre que va a hacer eh, salvo suicidarse, eso sí, previa derrota que le asestó Licinio. Del 314 al 326, y entraré enseguida en el cristianismo, el imperio queda dividido entre dos por un lado queda licinio en oriente y constantino en occidente eh, uh -huh. en un momento determinado hay choques entre los dos pero en el 317 llegan a la conclusión de que es mejor que se repartan el imperio entre los dos y que no continúen esa situación acuerdan que además cada uno de ellos va a nombrar al césar que quiera que efectivamente empiezan a buscar a gente de la familia, muy, muy latino eso. Y en el año 324, finalmente Constantino acaba imponiéndose. Sitia Bizancio derrota a la flota de Licinio en la batalla del Esponto y finalmente las últimas tropas de Licinio son derrotadas en Crisópolis, lo que abriría un periodo ya de gobierno solo, además un gobierno individual de una monarquía oriental desde muchos puntos de vista, aunque bueno, se insista uh -huh. en el hecho de que es una monarquía cristiana que duraría hasta el año 337 en que muere Constantino y Constantino después de mandoplear todo lo que ha querido el cristianismo en las décadas anteriores, pues ya a punto de morir decide en ese momento que lo bauticen y, y, en fin, morir como cristiano. Y, por cierto, lo bautiza un obispo hereje, es decir, un obispo arriano, que no creía en claro. la Trinidad. Bien. Y luego hay una
0: leyenda ¿no? que dice que también en ese momento le, le, le pidió a su hijo que se convirtiera también, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, el filo de Constantino y, y su relación con el cristianismo es peculiar y ahora vamos a ir a ello. Vamos a ver. Eh, siempre se habla, esto es habitual, de que Constantino fue el primer emperador romano cristiano y que además Constantino eh, convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio. Uh -huh. Ninguna de esas dos afirmaciones se corresponden con la verdad. Es decir, Constantino se acabó bautizando in articulo mortis, en un sentido real, y uh -huh. nunca declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Eso sucederá después con un emperador hispano, que es Teodosio, pero uh -huh. no es el caso este. Es más, hay, hay una serie de episodios en, en la vida de Constantino que son como mínimo llamativos y que son como mínimo llamativos porque efectivamente estamos hablando de una persona que en un momento determinado, pues la conclusión a la que llega es que el cristianismo cristianismo le viene muy bien, pero eso no significa que fuera cristiano, ni mucho menos. Uno Yo le creo, gustaba más el dios Sol, ¿no? El exactamente, Sol el Sol invictus, el Sol invicto, el Sol invencible, y de hecho eso está muy bien documentado, es decir, que uh -huh. efectivamente... Eh, él era un personaje que creía en el sol invicto, que además llevaba el símbolo del sol invicto y que asoció el culto del sol invicto al, al, cristiani perdón, al cristianismo, al imperio. Yo creo que eso no tiene ni la más mínima discusión, es algo que está muy muy establecido y muy documentado. Cuestión aparte es que, efectivamente, él llegara a la conclusión de que eh, incorporar a los cristianos le iba a venir muy bien para darle un cierto cimiento al imperio, siquiera porque era una minoría muy importante de la que no se iba a con la que no se iba a enfrentar, con la que no iba a tener problema.
0: De de hecho, eh, don César, ya se empezaba a hablar del, del Estado dentro del Estado, ¿no? De hecho, ya incluso sí. desde la época de Diocleciano ya se decía que empezaba a ser una fuerza importante y que era un Estado dentro del Estado. Y, pues, a lo mejor el, la, la circunstancia fue, oigan, pues en lugar de intentar luchar con, contra ellos, vamos a aprovechar, esas Incorporémoslos. ¿no? Claro. Sí, sí.
1: es. Incorporémoslos. ¿Hay, hay un elemento... Claro, hay cuestiones que no sabemos exactamente qué pudo suceder. Por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto la madre de Constantino, eh, Elena, eh, tuvo una, que era cristiana, tuvo influencia en esta decisión? No lo sabemos muy bien. Es decir,. Eh, Elena sí que parece que nació en una familia cristiana. El padre era un mesonero, era un soldado, perdón, y eh, en ese sentido, pues es dudoso que fuera cristiano, pero posiblemente la madre sí lo era. Eh, se sabe que una vez que Constantino se convirtió en el gran emperador pues ella se dedicó a hacer peregrinaciones, incluida una peregrinación a Tierra Santa, etcétera, etcétera. Pero realmente el papel que pudo representar Elena en el hecho de que Constantino decidiera apoyar al cristianismo es algo que, que yo creo que está en el aire, es decir, no pasa de la especulación. Hay otra de las razones que, que se suele aducir para la conversión del cristianismo y que, por supuesto, determinados personajes bastante interesados contaban, y era que en un momento determinado antes de la batalla de Puente Milvio uh -huh. de 28 de octubre del 312, pues eh, Constantino tiene una visión de Cristo uh -huh. y entonces le muestra una cruz y le dice la famosa frase signo vinques, es decir, con este signo vencerás. Y entonces pues se dedicó a poner el lábaro, Pero... no la cruz, sino el Pero... lábaro.
0: Claro, pero la cruz esto. encima del sol.
1: Exactamente, en el claro, estandarte claro, imperial, claro. y entonces pues bueno, de esta manera pues derrota a Magencio, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que el relato que nos ha llegado, este es el relato que cuenta Eusebio, eh, que cuenta Lactancio, que fue gente que fue muy favorecida por Constantino, ¿no? O sea, esta es la gente que generalmente el político los invita a cenar y luego va contando a los amigos no, no, es una persona que está muy cerca, es una persona no lo dice así abiertamente, pero es, es creyente, es un converso. El político les ha tomado el pelo miserablemente y los otros además se lo quieren creer. ¿no? Porque los relatos paganos sobre la victoria de Constantino lo que dicen es que sí, que él tuvo apariciones, pero tuvo apariciones de dioses paganos. Y entonces, pues, pues lo que sucede en un momento determinado es que los dioses paganos se le aparecieron y le dijeron, te vamos a ayudar, un dios y una diosa, te vamos a ayudar, Constantino, y en fin, eh, para eso somos Apolo y la diosa Victoria, ¿no? uh -huh. Y entonces se supone que se le aparecieron, le ofrecieron una corona triunfal y hasta le prometieron que iba a reinar 30 años. Claro, uh -huh yo la sospecha que tengo es que ni se le apareció Jesús, ni se le apareció la diosa Victoria, ni se le apareció Apolo. Y según con quien se reunía Constantino contaba una cosa u otra. Uh -huh. Y si llegaban los sacerdotes paganos, qué alegría, qué agradecido estoy al dios Apolo y a la diosa Victoria que se me aparecieron antes de la batalla de Puente Milvio y hasta me dijeron que voy a reinar 30 años, lo cual era una forma de decir por lo menos 30 años me vais a tener que aguantar. Uh -huh. Y cuando llegaba pues Eusebio de Cesarea y llegaba a Lactancio, decía: Se me apareció Cristo en un sueño y me dijo esto. Y tanto. Los clérigos paganos, como los clérigos cristianos, estaban muy, pero que muy interesados en creerse lo que decía Constantino. El edicto de Milán del año 312, que el pacta, efectivamente es un edicto sobre todo de libertad religiosa. Eh, eh, a los cristianos les vino muy bien pero originalmente es un edicto ese es el que
0: se confunde por muchos como el de la religión oficial del imperio y exactamente. en realidad no es así, ¿verdad? Lo exactamente. que exactamente podéis ser cristianos no os vamos a perseguir no os vamos a quitar vuestras cosas pero hay un trecho de eso a ser la religión
1: oficial del imperio exactamente y además el edicto en realidad es un edicto de libertad religiosa, que claro, beneficiaba mucho a los cristianos porque, entre otras cosas, se empiezan, eh, por ejemplo, se llega a la idea de que los bienes que se han podido quitar claro. a los cristianos se les van a devolver, el fisco va a pagar la indemnización a los que se han hecho con esos bienes, etc. Pero en principio el edicto de Milán es un edicto de libertad religiosa, es decir, en el imperio, nadie va a ser molestado por la religión que tenga, y claro, esto a los cristianos les viene absolutamente de maravilla. Además de que se les devuelven lugares de culto incautados, bienes de la comunidad, etcétera, 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 bueno, Constantino, que era un hábil personaje, inmediatamente se dedica a halagar a los obispos. No al papa porque no existía un papa. El mismo título de papa es un título que en esa época tenían distintos obispos. Cuando de pronto aparece alguno de los papas orientales, ¿no? de, de iglesias orientales, y de pronto la gente oye que le llaman papa, se quedan muy desconcertados. Porque supuestamente solo el obispo de Roma es el papa. no? Era, uh -huh. era un nombre que se daba a determinados obispos que tenían cierta prominencia y el de Roma era uno de ellos. Y Constantino, además, sabe halagar a los obispos maravillosamente. Por ejemplo, les concede jurisdicción en causas civiles que es el origen y el semillero de no pocos líos. Bueno, han... eh, empezando por la muerte de Cristo, ¿no? <risa> y entonces, pues evidentemente, a partir de ahora, en las causas de carácter civil, pues se les concede una jurisdicción, que juzguen ellos, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Se llevaba bien con los obispos, pero, por ejemplo, nunca renunció al título de pontífice máximo. Que es un título pagano que luego asumiría en la Edad Media el Papa, pero que en esa época el que lo tenía era Constantino, porque era un título unido a las magistraturas romanas. Julio el obispo César. Obispo de Roma era fue,
0: Silvestre, ¿no? En aquella exactamente, época. Exactamente,
1: ¿no? era Silvestre en aquella época. Eh, a los cristianos se les exime también de tener que aceptar cargos públicos. Vimos hace semanas que en un momento determinado te obligaban a aceptar un cargo público, a responder con tus bienes de lo que hubiera, y claro, la gente huía al campo para no tener que aceptar cargos públicos. Claro. Yo soy partidario que los cargos públicos respondan con sus bienes, empezando por los sicarios de la agencia tributaria, ¿no? Pero evidentemente esa idea en aquel momento eximen a los cristianos de esa situación. Eximen también a las iglesias del impuesto por manumitir esclavos. Es decir, el hecho de poner esclavos en libertad implicaba pagar un impuesto y lo que sucede es que a la iglesia se le permite que efectivamente lo pueda hacer se le permite recibir herencias, lo uh -huh. cual, bueno, bueno, eso va a ser pero algo, algo absolutamente impresionante, porque a partir de ahí los bienes eclesiales van a aumentar de manera absolutamente exponencial y en un momento determinado, eh, a medida que el obispo de Roma vaya extendiendo su poder sobre otras iglesias, esos bienes no se van a poder enajenar. Con lo cual ya veremos, no sé dentro de cuántas temporadas, cómo habrá un problema de desamortización de esos bienes uh -huh. que traban pero no podían salir. Es decir, campo que entra o fundo o casa que entra, pues no sale en absoluto. O sea, eso es imposible que pueda salir. Y luego hay otro elemento que es muy importante y es que aprovechando que está está el, eh, el obispo de Roma que hay y aprovechando que hay otros obispos importantes, eh, Constantino empieza a construir palacios y templos en Constantinopla, que es la Nueva Roma, en Jerusalén, en Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Entonces, él
0: decía que él era el obispo de los de fuera,
1: ¿no? Exactamente. <risa> De la población que no
0: dependía de los obispos de los. Bueno, representante los obispos. un poco, el obispo de los paganos, podría. Sí, bueno, sí, del sí, sincretismo, sí. porque tampoco estaba muy claro, porque estaba bueno. el que adoraba Apolo, el del Sol Invictus, tampoco había ahí un, una, una religión única, yo ¿no? creo, tampoco en Roma. Yo
1: creo que aquí hay un elemento que es muy importante tenerlo en cuenta. A mí me tocó sufrir en la época de la presidencia de Donald Trump a católicos enloquecidos que insistían en que Donald Trump podría ser el nuevo Constantino. Porque con un poco de suerte, para el segundo mandato, eh, conseguían que se convirtiera al catolicismo o que le diera un empujón especial al catolicismo en Estados Unidos, donde gracias a Dios siempre ha habido una separación de iglesia y Estado, etc. Y soñaban con ello, y teorizaban con ello, y escribían sobre ello. Claro, si tú ves solo el lado de la cantidad de beneficios económicos que nos dio, de la jurisdicción de Estado dentro del Estado que concedió a los obispos, de que a los obispos los tenía continuamente cerca, como es el, y vamos, Eusebio, la vida de Constantino, yo creo que es de lo más baboso que yo he leído a la hora de alabar a un déspota, o sea, es algo tremendo. Incluso en algunas iglesias se llegó a canonizar a Constantino después sí, de San su Constantino. Sí, sí, Exactamente, a pesar. Constantino de, el Grande o San Constantino. Se le, exactamente, también. a pesar de que era un personaje, en fin, con una vida muy poco ejemplar, etc. Bueno. Ese sería el lado, eh, si se quiere, más positivo, que no lo fue en términos morales ni cosa parecida, lo fue en términos de eh, aquí vamos a trincar mucho gracias al emperador ¿eh? y la gente nos va a considerar muy bien gracias al emperador. Uh -huh. Pero eso, tuvo, eso marcó dos problemas muy serios que a mí me parecen gravísimos. Uno es la paganización creciente del cristianismo. Claro, claro. Ese es un elemento muy importante. El otro es la intervención de la política en la marcha del cristianismo. Yo voy a citar un texto que he citado en alguno de mis libros, además es un texto de personaje nada sospechoso porque es del cardenal Newman, donde él dice lo siguiente. Dice, en el curso del siglo IV dos movimientos o desarrollos se extendieron por la faz de la cristiandad con una rapidez característica de la Iglesia uno ascético, el otro ritual o ceremonial. Se nos dice de varias maneras en Eusebio, en la vida de Constantino, que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a la misma los ornamentos externos a los que aquellos habían estado acostumbrados por su parte. No es necesario entrar en un tema con el que la diligencia de los escritores protestantes nos ha familiarizado a la mayoría de nosotros el uso de templos, especialmente los dedicados a casos concretos y adornados en ocasiones con ramas de árboles, el incienso, las lámparas y velas, las ofrendas votivas al curarse de una enfermedad, el agua bendita, los asilos, los días y épocas sagrados, el uso de calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial, el volverse hacia Oriente, las imágenes en una fecha posterior, quizá el canto eclesiástico y el kiri eleison son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia. La, la afirmación de Newman, que, que en términos históricos es absolutamente exacta, es que Constantino dice, bueno, a mí me interesa que la gente se haga cristiana porque me viene bien. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a dejar el paganismo y se van a convertir al cristianismo? No, que se traigan su paganismo y que entren con ese paganismo dentro del cristianismo. Claro, El cardenal Newman dice, bueno, pues esto lo que pasa es que cuando la Iglesia lo adoptó quedó santificado, ¿no? Y habría que añadir, y el que no se lo quiera creer, claro. que pero, pero, en realidad, Newman dice algo que desconoce muchísima gente, porque esto hay que reconocerlo, y que, sin embargo, pues eh, es indiscutible. Y es que desde inicios del siglo IV se produce un proceso de paganización del cristianismo que va a durar siglos. En el caso de algunas confesiones llega hasta el siglo XXI hoy en día. Uh -huh. Pero entran sí, sí. elementos que son absolutamente extraños y esto es eh, muy negativo. El segundo aspecto que a mí me parece importante es que finalmente Constantino se ve por encima de los obispos. Y eso hace que cuando se convoca el primer concilio de Nicea en el año 325, quien lo convoca, por supuesto, no es el obispo de Roma, que ni siquiera está en ese concilio. El concilio de Nicea, que eh, trata en torno a la Trinidad y en torno a la herejía de Arrio, tiene un peso muy importante de los obispos orientales, pero el obispo de Roma ni va. O sea, y desde luego no lo convoca. Quien lo convoca es precisamente Constantino. A pesar de que no era religión oficial, hasta el
0: 380 no sería
1: religión oficial. Efectivamente, pero evidentemente Constantino pues estaba absolutamente encantado de ser él el que convocaba el concilio todos los obispos van, el de Roma no fue porque era un personaje que le pillaba lejos y además no tenía esa importancia y desde luego no podía convocar esto. Pero este es el primer concilio ecuménico de la historia uh -huh. y en ese primer concilio ecuménico quien convoca es el emperador. Por supuesto tiene muy claro dónde tienen que ir las situaciones eh, de carácter teológico. Por cierto, ya hablaremos la semana que viene de cómo eh, quien preside además el concilio es un español, es un hispano, uh -huh. que es socio de, de Córdoba, pero bueno... Aquí efectivamente eh, lo que sucede es que Constantino es el que decide, yo no quiero que los cristianos se me estén dividiendo por cuestiones doctrinales, aquí les obligo yo a reunirse y se acabó. Porque además no es que
0: trataran temas superficiales, es que se analizaba no. si, si el hijo había sido engendrado por el padre. Exactamente,
1: o sea, Exactamente. <risa> o sea no, 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 las cosas son realmente son, son cosas notables eh, hay que decir que Constantino pues hombre te podría convocar eh, el concilio y todo lo demás pero llegado al caso podía ser el responsable de la muerte de uno de sus hijos y, y en fin la cosa no iba más allá o de desencadenar persecuciones contra otra gente o incluso en un momento determinado pues decir oye pues esto de la Trinidad que han decidido en el concilio de Nicea a mí no me convence mucho y me voy a hacer Arriano. de hecho de hecho a él lo bautiza un obispo arriano de mm. manera a la puerta de la muerte exactamente a las puertas de la muerte con lo cual efectivamente esa esa situación de maridamiento entre eh, los obispos y constantino y de paganización brutal pues evidentemente es, es una situación que deriva de Constantino y que no tiene más vuelta de hoja. Constantino fue eh, tan generoso, eso sí hay que reconocerlo, a la hora de construir iglesias, de dar privilegios a los obispos, etcétera, etcétera, que ya durante la Edad Media, pero esto lo veremos cuando lleguemos a la Edad Media, una de las falsificaciones del papado es la donacio Constantini, la donación de Constantino, uh -huh que es un documento que se descubriría que era falso en el siglo XV, pero que durante la Edad Media le permitió al papado robar todas las tierras que había en el centro de Italia y crear los estados pontificios, alegando que Constantino eso se lo había dado al Papa Silvestre. Bueno, eso es una de, las, de tantas falsificaciones que utilizó el papado durante la Edad Media que se descubrió, además lo descubrieron humanistas católicos, ¿no? y que efectivamente bueno, el Papado siguió utilizando la Donación Constantini hasta el siglo XIX, cuando hacía siglos que todo el mundo sabía que aquello era una falsificación. Cuando los estados pontificios eh, los aniquilan en 1871, los nacionalistas italianos que reunifican Italia, pues ya seguirá apelando a la Donación Constantini, insisto, documento que hacía más de 400 años que se sabía que era falso, pues no tenía mucho sentido, a pesar de lo cual el Vaticano sigue siendo un estado y no deja, no deja de ser interesante. Pero efectivamente Constantino es, eh, es un personaje enormemente interesante con aspectos positivos y aspectos que no son tan positivos. Por ejemplo, yo creo que una de las normas positivas de él es que decidió condenar a la pena de muerte a los recaudadores de impuestos que recaudaban <risa> más de lo legal también también también
0: editó una ley que no, no se podía secuestrar a las niñas yo cuando lo leí digo, ¿es que antes se podía antes sí. se podía secuestrar a las niñas ¿O qué?
1: era muy fácil o qué terrible, y ¿no? era algo para, para ser impune y en ese sentido pues eh, yo creo que es algo verdaderamente notable. Intentó
0: ¿no? sin éxito acabar con los jugadores de gladiadores. No tuvo demasiado éxito, ¿verdad? No, porque no, fueron eliminados, no, pero no,
1: efectivamente. No, porque era eso así. es como querer prohibir el fútbol, ¿no? Pues, sí, pues tú <ríe> Y luego
0: digo. se le recuerda sobre todo, ¿no? Por todo lo que acaba de comentar usted, pero también fue, tuvo éxitos militares, ¿verdad? Porque logró contener, sí. ¿no? A los bárbaros, entre comillas, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. no Es un personaje... Yo creo que es un personaje que hay que juzgar desde una perspectiva histórica. Es decir, de pronto convertir a Constantino en un príncipe elegido por Dios que solo hizo el bien y que favoreció mucho al Papa. Y para que quede claro que favoreció al Papa, falsificamos en la Edad Media un documento diciendo esto. Bueno, eso es, es simplemente una mistificación, una falsificación de la historia. Constantino es un personaje que consigue reunificar el imperio que no era sí. poco después de la crisis del siglo III, Es un personaje que otorga la tolerancia a todo el mundo aunque en un momento determinado empezó a perseguir a, a determinados grupos paganos. Es un personaje por cierto que impone el día de descanso dominical en domingo, sí, ¿eh? entonces hay quien dice aquí, bueno, pues el, el domingo como día cristiano se lo inventó Constantino. No, el domingo lo celebraban los cristianos desde el siglo I y en Hechos se ve claramente que, hombre, claro, si Pablo iba a predicar a una sinagoga, iba en sábado, que era cuando estaban los reunidos. Claro, claro, claro. Pero las reuniones de los primeros cristianos eran el primer día de la semana, que era el domingo. Claro. Ahora, sí que Constantino convierte esto en oficial, y yo creo que, que realmente, bueno, pues es algo positivo. Es
0: hay otro concilio antes, que sería del que no se habla nunca, ¿no? El de Jerusalén, ¿no? El siglo I, ¿no? Eh, sí. Usted hacía referencia antes. Luego siempre se habla del de Nicea, pero efectivamente es, es eh, como, como lo está usted diciendo porque hay mucha gente que no sabe bueno, supongo que sus seguidores ¿verdad? sí, porque además se tienen un elevado conocimiento de la Biblia que el primer día de la semana era el domingo, entonces claro Exactamente,
1: esto, claro sí. Claro, uh -huh. el séptimo es el sábado, el primero Eso es el es. domingo y hay referencias en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Eso corintios, uh -huh. en el libro de los hechos etcétera, uh -huh. a que los cristianos se reunían el primer día de la semana y además seguramente, uh -huh. entre otras razones que había varias, como la resurrección de Jesús en domingo, etcétera uh -huh. el hecho de diferenciarse de, de los claro. judíos y de hecho hay un autor judío que fue profesor de historia intertestamentaria y neotestamentaria en la Universidad de Jerusalén, y era judío, que era David Flusser, que en alguno de sus estudios señalaba que era obvio que los cristianos se reunían en domingo desde el siglo I como una forma de diferenciarse. Incluso. Uh -huh en algunos casos porque los cristianos de origen judío podían asistir a la sinagoga el sábado claro. y se reunían con otros cristianos el domingo. Claro. O sea, esta, esta es la, la cuestión que hay en ese sentido. ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos desde un punto de vista político de Constantino que son, son positivos, es decir, aguantó el imperio, fue un emperador que quiso ser tolerante, etc. Creo que hay otros aspectos que, en contra de los que piensan que Constantino fue una bendición para el cristianismo, fue todo lo contrario porque, efectivamente, <risas> exactamente Constantino paganiza el cristianismo para que la gente entre con más facilidad, y no solamente paganiza el cristianismo, sino que en un momento determinado, pues es el que puede convocar a los obispos, al primer concilio ecuménico, porque lo que se llama concilio de Jerusalén en, en realidad es una reunión en Jerusalén uh -huh. circunstancial por la cuestión de la ley de Moisés y de los no judíos, etcétera Pero claro, uh -huh. concilio, concilio mollar y fetén y Concilio Israel, fetén, el de Nicea. El de Nicea del 325, que efectivamente lo convoca eh, Constantino. ¿no? Tendremos ocasión de ver en algún momento cómo esa, esa argamasa que intenta colocar Constantino para mantener en pie el imperio eh, duró relativamente poco. Hablaremos de ello más adelante. Pero la semana que viene Hemos mencionado a Ocio, pero la semana que viene nos vamos a detener en algunos cristianos hispanos de la época Ajá. que efectivamente eh, tuvieron un papel, es decir, dentro no... Hay un padre de la iglesia importante en España, es decir, España no tuvo a un Juan Crisóstomo, no tuvo un Agustín de Hipona, no tuvo un Cipriano de Cartago, etcétera, etcétera, pero sí tuvo algunos personajes de cierta relevancia, como ese Osio que acabó presidiendo el concilio de Nicea, y haremos referencia a ello la semana que viene y contaremos qué pasa después con Constantino y cómo van llegando los bárbaros, pero esto lo iremos. Contando en meses sucesivos. Yo ya se lo he dicho. ¿eh? Si, y, y tengo si aquí mi traje de visigodo Santa, preparado, lo tengo exactos, preparado. Si para la Semana Santa empezamos a ver a los visigodos a lo lejos, no, no hemos ido mal. De momento, seguiremos en las próximas semanas contando algo más del cristianismo en Hispania. Muchas gracias siempre, por
0: todo. César. Muchas gracias a usted. No, no, la
1: historia es apasionante y. Realmente, sí, yo creo que eh, también se lo pasan fenomenal la gente que está escuchando el programa, y, y por supuesto, usted en eso tiene una parte decisiva, sin ningún género de dudas. Nos encontramos mañana en el Despegamos. Un fuerte abrazo, don César, hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.